Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El huracán Idalia entró ayer por la mañana a la Florida y pasó luego a Georgia convertido en tormenta tropical. ¿Por qué tantos huracanes se producen en esa zona en septiembre y en octubre? En España, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no aceptó la propuesta del conservador Alberto Núñez Feijó para formar gobierno. ¿Qué viene en las próximas semanas? La República del Buen Vecino. Así se llama una iniciativa ciudadana que busca echar por tierra la tesis de que los parisinos son antipáticos y poco sociables. ¿En qué consiste exactamente? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 31 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el sureste de Estados Unidos, Idalia entró ayer como huracán, continuó como tormenta tropical y dejó tras de sí destrozos en la Florida, en Georgia y en Carolina del Sur. Al menos dos personas murieron. Eran cerca de las 8 de la mañana, cuando el huracán de categoría 3 arribó al noroeste de la Florida con vientos de 200 kilómetros por hora. Las calles parecían lagos. El nivel del agua subió casi 5 metros. Un habitante de Cedar Key, con una población de menos de 700 personas y en un archipiélago floridiano en el Golfo de México, publicó un video donde daba cuenta de la velocidad del viento y de lo que ocurría con el agua del mar. Ayer a las 6 de la tarde, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, informó que 250.000 personas seguían sin energía eléctrica. Otras 250.000 la habían recuperado. Aeropuertos como los de Tampa y Gainesville se aprestaban a abrir nuevamente. El presidente Joe Biden estuvo en contacto permanente con los gobernadores de Santis, Brian Kemp de Georgia, Henry McMaster de Carolina del Sur y Ray Cooper de Carolina del Norte. Biden dijo que el impacto de Idalia se estaba sintiendo en todos esos estados y que iba a pasar lo mismo en la costa este del país y que por ello las autoridades debían estar vigilantes, muy pendientes. And the impacts of this storm are being felt throughout the southeast, even as it moves up the eastern coast of the United States, affecting Georgia, South Carolina, North Carolina. And we have to remain vigilant, and there's much more to do. ¿Por qué la mayor parte de los huracanes en esa zona del mundo se producen en los meses de septiembre y octubre? Llamamos ayer a Ciudad de México a José Martín Cortés, meteorólogo y licenciado en ciencias atmosféricas. 
Durante la primavera y especialmente en los meses del verano, la incidencia de la radiación solar tiende a irse incrementando en zonas tropicales, justamente en la cuenca del Atlántico que incluye el Caribe y el Golfo de México. Entre julio y agosto se alcanza esta situación de radiación solar bastante elevada. Da como resultado que gradualmente se incrementen las temperaturas de la superficie del mar y justo el mes de septiembre es cuando se alcanza esta máxima intensidad, dando como resultado en principio que haya una gran cantidad de vapor de agua y dé como resultado la formación de sistemas inestables, que son las ondas tropicales y eventualmente posterior se da la formación de ciclones tropicales. Entonces septiembre se da por esta situación muy activa porque hay una gran cantidad de temperatura sobre la superficie del mar, hay una gran disponibilidad de vapor de agua en el ambiente y eso genera mayor cantidad de ciclones tropicales y que también su intensidad sea bastante, eh, bastante elevada, alcanzando categorías mayores que corresponden a la 3, a la 4 y a la 5, es decir, con vientos que pueden superar en algunos casos hasta los 200 kilómetros por hora. Generalmente su movimiento es desde las costas de África, Cabo Verde, ahí se forman estas ondas tropicales y que rápidamente pueden evolucionar a ciclón tropical. Llegan al Caribe y una vez en el Caribe pueden tomar principalmente dos caminos. Uno, seguir hacia el oeste con rumbo al Golfo de México y otro es en dirección norte o noreste hacia Estados Unidos o el Atlántico Norte. Entonces, durante septiembre tenemos esta máxima intensidad, además de tener también gran amenaza ciclónica sobre esta zona continental. En contraste, rara vez se mueven hacia el sur, quedando libres de efectos países como Venezuela o Colombia. Aunque las elecciones generales se celebraron el 23 de julio, España sigue sin tener claro quién formará el nuevo gobierno. Ese día, la gente votó por las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El grupo con más votos fue el Partido Popular, el PP, que es conservador. Logró 137 escaños. El segundo fue el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con 121. Como ninguno tiene los 176 votos requeridos para gobernar, necesitan aliados. Ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, se reunió aquí en Madrid con el líder del PSOE, el actual presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Le propuso que lo deje gobernar hasta 2025. Después, Núñez Feijo dio declaraciones. He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. Y le he planteado una legislatura sometida a un plazo, sin trampa ni cartón. Volvamos a votar dentro de dos años si los pactos de Estado no funcionan. No tenemos miedo ni debemos detenerle a las elecciones. Y, lamentablemente, lo que he obtenido es, al menos es lo que he percibido, un no. Según Núñez Feijó, Sánchez prefiere organizar un nuevo gobierno apoyado por partidos como Junts per Cataluña, un grupo político catalán que busca la amnistía para los responsables del referendo independentista del 1 de octubre de 2017. Luego de las elecciones, el rey Felipe VI propuso a Núñez Feijó como primera opción para formar gobierno, porque había sacado más votos. En algo menos de un mes, el Congreso de los Diputados debe decidir si le da la investidura o no. Antes de eso, el 11 de septiembre, se cumple en Cataluña la fiesta de esa zona del país, la Diada. La pregunta, sin embargo, es ¿qué viene ahora? Llamamos ayer aquí en Madrid a Ketty Garat, 
adjunta del director del diario digital The Objective. Bueno, pues ese es, Juan Carlos, precisamente el objeto de la pieza que escribo yo hoy en nuestro periódico en The Objective, en la que contamos el calendario y el escenario que está en mente del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para poder salir investido después de la investidura a la que se enfrentará Alberto Núñez Cejo, el líder del Partido Popular, el próximo 26 y 27 de septiembre. Quedan cuatro semanas por delante y cuatro semanas, un mes, en el que el presidente del gobierno continuará con una negociación que ya ha comenzado de manera discreta y secreta con Junts per Cataluña y con el resto de sus socios de investidura, pero concretamente centrada en un asunto fundamental, la amnistía o lo que llaman ahora en el gobierno de manera eufemística el alivio penal para los 4.000 encausados que todavía quedan eh, del procés del 1 de octubre de 2020. 17 el referéndum ilegal en Cataluña. Bueno, yo diría que hay dos fechas eh, en mente del presidente del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Una es la diada, el 11 de septiembre, y otra es el 1 de octubre, momento a partir del cual ellos consideran en el gobierno y en el Partido Socialista que Junts estará más libre, tendrá menos presión para negociar y podrá hacerlo pues, eh, de manera más pública. Ahora consideran que está más forzado por la presión de la calle y por lo tanto a partir del 1 de octubre consideran que se van a suavizar las cosas, se van a precipitar los acontecimientos y van a poder avanzar de manera más rápida en una negociación que como digo ya se está produciendo en contactos eh, en varios niveles a varias bandas y en varios territorios, porque se, se producen en Madrid y se producen en Barcelona. Eh, ¿A partir de ahí qué? Bueno, pues los, las fechas que nos ponen encima de la mesa en el Gobierno y el Partido Socialista son la segunda y la tercera semana del mes de octubre. Segunda semana es cuando ellos esperan que el rey Felipe VI vuelva a llamar a otra ronda de consultas a los grupos parlamentarios y la tercera cuando el presidente Sánchez confía en salir investido nuevamente en el Congreso de los Diputados después de la simbólica fecha del 12 de octubre. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El diario The New York Times publicó ayer un artículo sobre una iniciativa ciudadana que se ha puesto en marcha en un distrito de París y que llama mucho la atención. El artículo, que forma parte de una serie sobre las ciudades que se transforman, se titula Los parisinos cumplen su promesa con la República del Buen Vecino. Tienen que llevar queso. El texto cuenta cómo los habitantes de un distrito de la capital francesa acuden a un encuentro según lo exigido, aportando alguno de los muchos tipos de queso que hay en el país. 
¿A quién se le ocurrió esta iniciativa que llega ahora a las páginas del Times? ¿Y en qué consiste exactamente? Hablamos ayer en las calles de París con la corresponsal Amanda Sánchez. Juan, el creador de esta iniciativa es Patrick Bernat, un periodista francés, y él mismo dice que es solo un ciudadano que intentó hacer algo en el lugar donde vive, aquí en París, específicamente en el arrondissement número 14 o Distrito 14 de París. En esa zona céntrica, cerca de la icónica Torre de Montparnasse, él organizó una especie de compartir de verbena con 15.000 vecinos y la idea era simplemente que lograran unirse y compartir un espacio espacio bajo una sola condición. Eso sí, una condición imperativa, que dijeran el famoso y típico bonjour, el saludo por excelencia en Francia. Él quería romper con ese estereotipo de que el parisino es una persona brusca y antipática. Por el contrario, logró elevar el estatus de vecino a hipervecino, como se llama el proyecto, la République des Hypervoisins. Esa iniciativa que comenzó en 2017 fue todo un éxito y hoy en día la gente del barrio ha creado una comunidad sólida alrededor de ese concepto. Se reúnen, por ejemplo, para hacer brunch, para escuchar las historias de los ancianos, se comunican a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales y, por supuesto, sin falta, una vez al año, en septiembre, arman una mesa de casi 400 metros a lo largo de la Rue de Lot este año será el 24 de septiembre y allá estarán todos para saludar amablemente con el clásico y poderoso Bonjour. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Xochitl Galvez será finalmente la candidata a las elecciones presidenciales en México por el Frente Amplio, la coalición opositora. Según las dos encuestas internas encomendadas al Grupo Reforma y a Wise, Galvez obtuvo el 57% del apoyo y su rival, Beatriz Paredes, el 42%. Galvez es del Partido de Acción Nacional, el PAN, y Paredes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Los comicios serán el 2 de junio del año que viene. Aquí en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, creada en los acuerdos firmados con las FARC, acusó ayer de 130 ejecuciones extrajudiciales al excomandante del Ejército, el general en retiro Mario Montoya. Este es una parte del testimonio de Gloria Lucía López, madre de Erika Castañeda, que con solo 13 años fue una de las víctimas. Yo logré llegar antes de que él cruzara el puente, y a una distancia de media cuadra le grité, míreme que sí soy yo, yo fui esa mamá que le dijo a usted Montoya, te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera, aquí estoy, aquí estoy. Estas ejecuciones, llevadas a cabo entre el 2002 y el 2003, son conocidas como falsos positivos. Las víctimas eran seres humanos inocentes, a quienes personal militar, en busca de ascensos dentro del escalafón, hizo pasar por guerrilleros. El británico Mark Thompson será el nuevo Chief Executive Officer, CEO o presidente ejecutivo de la CNN. Reemplazará a Chris Licht, que ocupó el cargo por 13 meses. Thompson ha sido CEO de The New York Times y director general de la BBC y se suma a una cadena con ratings bajos, de la cual han sido despedidas figuras como Chris Cuomo y Don Lemon. El penúltimo CEO de la CNN fue Jeff Zucker, que debió renunciar en 2022 por haber mantenido una relación con la vicepresidenta ejecutiva. 
Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.